0: Heel veel plezier met luisteren en na afloop ben ik onwijs benieuwd wat je ervan vond. Stuur me een berichtje via Instagram als je wil reageren, als je vragen hebt of als je jouw verhaal ook zou willen delen. Veel plezier met luisteren! Vandaag op de eerste dag van de borstkankermaand heb ik een hele bijzondere podcast voor je. Dit is namelijk de opname van een spoken word van Esther, um, wel bekend van By5 Coaching. Zij was de allereerste spreekster tijdens de allereerste editie van Stories of Inspiration Spoken Word en daar heb ik voor jullie nog de opnames van. Um, het is een Intense opname. Het is een emotionele opname, maar ook een met zo'n belangrijke en mooie boodschap. Om het leven te vieren, om de mooie momenten te koesteren en om dankbaar te zijn. Uh, alles komt erin terug. Het is echt de moeite waard om deze podcast, het duurt ongeveer 25 minuten, te luisteren. En je even te realiseren hoe mooi het leven eigenlijk is. En hoe snel het een wending kan nemen, de kant op die je helemaal niet wil en die je helemaal niet verwacht... Uh, Ja, het is een opname die je even doet realiseren hoe dankbaar je mag zijn. Ik heb hem zojuist weer teruggeluisterd, want het is een tijdje geleden, het was in juli, dat ik haar verhaal heb gehoord. Maar wauw, 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 ik ben weer zo onder de indruk. En vandaag lijkt me de perfecte dag om deze podcast met jullie te delen. Heb je hem geluisterd? Wil je reageren? Stuur me een berichtje via Instagram in de DM. Deel ook gerust dat deze podcast online staat. Tag mensen voor wie deze podcast Heel interessant of misschien zelfs ontzettend belangrijk kan zijn. En jongens, geniet van de mooie woorden van Esther. We gaan beginnen. Welkom allemaal. Onwijs bedankt dat jullie hier vandaag gekomen zijn bij de allereerste editie van Stories of Inspiration Spoken Word Avond. We hebben twee prachtige spreeksters uitgenodigd die hun persoonlijke verhaal met jullie gaan delen. Um, ze zullen allebei ongeveer 20 à 30 minuten vertellen en na de uh, speech is er ook tijd om wat vragen te stellen of in gesprek te gaan, ongeveer een kwartiertje. En tussendoor is er nog wel tijd om even naar de wc te gaan wat drinken te pakken. Uh, en na de tijd is er nog wel tijd om even met elkaar kennis te maken en verder te kletsen. Um, mocht je iets willen delen, foto's maken, filmpjes maken, dat is helemaal goed geef ons niet te taggen daarin. Je kan via uh, Instagram in ieder geval wat je story laagje erin zetten. Dan deel ik dat ook weer met de dames en dan kunnen we zo nou ja, het verhaal nog verder verspreiden. En uh, dan zou ik zeggen, laten we beginnen met Esther. Mm-hmm. Zij gaat uh, vertellen over kanker binnen een gezin. En uh, alle <lacht> mooie lessen die zij daaruit heeft geleerd en die ik graag met jullie wil delen. Ik nodig je graag uit. Ik kom hier gaan we laten komen nou, vertellen. Top. Dankjewel. <laughs> een applausje <mag> je
1: <applaus> Nou, dankjewel. Uh, jij ook bedankt, Lotte, voor de uitnodiging natuurlijk. Echt, uh, nou ja, super. En, ik zei net, we hebben elkaar natuurlijk nog maar drie keer live gezien. Al ja. <laughs> een tijdje op social media. Maar, uh, ja, heel fijn uh, ja, dat jij dit doet. En, uh, nou, dat jullie ja, raar zijn. Nou, ik ga beginnen. Ik ga vanavond mijn verhaal met jullie delen. En ik hoop dat ik jullie mag uh, ja, inspireren en uh, nou ja, dat we mogen verbinden. Maar iedereen komt hier natuurlijk met zijn eigen verhaal. Dus ik wil eigenlijk beginnen met een uh, kaarsje aansteken. Dat doe ik eigenlijk ook altijd bij mij in de praktijk. En ik vind het voor vanavond ook mooi. Uh, ja, iedereen neemt zijn eigen stukje mee. Dus het kaarsje brandt voor jou. Oh, we bij de hand natuurlijk. <laughs> Geef kanker een gezicht. Een op de zeven vrouwen krijgt borstkanker. Een op de drie mensen krijgt kanker. Het is 2 december 2014. Een paar dagen daarvoor ontdek ik een bultje in mijn borst. En daardoor gaat het eigenlijk heel snel. Niet wetende eigenlijk dat dat moment mijn hele leven zal veranderen. In een tijd dat we eigenlijk bezig moeten zijn met schoen Belanglijstjes, wat eten we met kerst, Staat voor mij en mijn gezin een reis in de achtbaan. Niet wetende, hoe verder zal gaan. De ochtend staat vol met gesprekken en onderzoeken. Daarna geeft de arts aan dat we eigenlijk naar huis mogen komen en dat we die middag later terugkomen in het ziekenhuis. Ik wist eigenlijk gelijk al dat het boskanker was en we dachten ja, teruggaan naar huis, hoe dan? Hè? Gezin met drie jonge kinderen. Dus we hadden een vriendin gebeld en die zei van kom maar langs. Dus we vielen elkaar in de armen, huilen, praten, knuffelen en eigenlijk ook heel veel geen woorden. En dat zal ik later in mijn hele traject nog vaker horen eigenlijk. Ik heb er eigenlijk geen woorden voor. En dat is eigenlijk precies wat het is, want soms zijn er ook geen woorden voor dit soort dingen. Die middag krijgen we dus als we terugkomen te horen dat ik postkanker heb. Ricardo, mijn toen nog vriend, is eigenlijk heel erg emotioneel gelijk. En ik ben eigenlijk flabbergasted. Bij mij komt de reactie eigenlijk pas later. Ik ben stil. We vertrekken naar huis. Met eigenlijk de zware taak om onze drie dochters van 1, 5 en 7 te vertellen: Mama's borst is ziek. En hoe doe je dat? We halen diep adem, gaan naar binnen. Mijn ouders, die zijn hier vanavond aanwezig, zaten op de bank met de kinderen en daar ging het eigenlijk. Mama's borst is ziek en toen niets, het was stil. De kinderen spelen ook weer, later zal ik leren hoe dat zit. In het begin denk je nog, hebben ze het wel gehoord? Nou, ze hadden het zeker wel gehoord. De arts raadde ons die dag aan om verder niets te vertellen, want we wisten natuurlijk nog niet hoe het zou gaan. Verderop in het proces leer ik eigenlijk, dat was eigenlijk het slechtste advies ooit. Het is alsof je vertelt, weet je we gaan morgen naar het pretpark, we vertellen nog niet welke, we vertellen ook niet wat we allemaal gaan doen en dan komen vragen, hoe laat gaan we weg, krijgen we een ijsje, Uh, wie gaan er allemaal mee, Uh, wat kan je er allemaal doen. Kinderen hebben een niet-pluisgevoel en dat was eigenlijk precies wat hier gebeurde. Ze voelden, er is eigenlijk van alles te vertellen, maar jullie zeggen eigenlijk niks. En wat dan? Mijn tip is daarom ook altijd vanaf het begin: vertel je kinderen wat er is. En vertel, waarschijnlijk gaat het zo. En als het niet zo zou gaan, dan vertellen we jullie hoe het wel gaat. Maar we houden jullie op de hoogte. Nou ja, ik zocht heel internet af. En. Uh, nou ja, de besloten Facebookgroepen natuurlijk. Bol.com, noem maar op, hè. En um, ik vond het boek Mamas borst is ziek. En ik dacht, dat moet het zijn. Ik ga een heel klein stukje eruit voorlezen. Mama is naar de dokter geweest. Want ze heeft een raar bobbeltje in haar borst. Mama wordt daar heel erg ziek van. En daarom moet ze naar het ziekenhuis. Luca en Seb vinden het maar een gemeen bobbeltje. We zullen het bobbeltje een lesje leren, roept Luca. Papa en mama zijn heel erg verdrietig. En Luca en Seb ook. Nou ja, en eigenlijk als je de tekst niet kent, is het eigenlijk gewoon een heel leuk prentenboek. En dat was eigenlijk het mooie aan dit boek. Het hield ons woorden geven, en dat we eigenlijk geen woorden voor zijn. Dus het begint eigenlijk altijd met een mooi boek. Ik had trouwens mijn kinderen op school, want ik dacht, ja, als ik ze aan moet gaan kijken, hoe ga ik nou eigenlijk... Dat vertellen, de emotie zit hoog, de kinderen mogen wel zien dat je emotioneel bent, maar ik wilde eigenlijk ook niet ja, heel erg gaan huilen. Dus ik dacht nou, als ik nou achter ze gaan zitten, de kleinste mij op schoot, die andere twee ernaast, dan uh, nou ja, komt het vast wel goed. Hè? Met wat slikken tussendoor kwam het goed. Ja, mijn middelste dochter, die wilde het niet vertellen op school. Die had zoiets, dat is thuis, dat blijft thuis en de juf hoeft dat niet te weten ik dacht als moeder, juf moet dat vooral wel weten, want als die verbinding er is, en juf weet het, voelt Jade ook, juf kan er voor mij zijn. Dus uiteindelijk zei ik tegen Jade, oké, okay, het is dus prima dat jij dat niet aan juf wil vertellen, maar ik wil het boek graag aan juf laten zien. En dat was goed. En zo wist juf, oké, okay, mama's borst is ziek. Dat ze natuurlijk al lang wist, op dat moment natuurlijk echt. Ik ben een hele meer mama. Ik kreeg toverdrank, zo heet de chemo in het boek. Ik kreeg ijsjes en dat vonden de kinderen ook heel hilarisch, want we lazen het boek en dan was het Oh die moeder die krijgt ijsjes, krijg jij dat ook? zei so, Nou ja, ik weet het eigenlijk niet, maar uh, ik kreeg inderdaad ijsjes, nou vanmiddag kreeg Lotte hier nog een ijsje. <lacht> ik eet dus geen waterijs meer, want ik kreeg uh, nou ja voor de bijwerking van de chemo kreeg ik waterijs, dus ik eet alles behalve waterijs. Ik wilde eigenlijk dat de arts mij had verteld, er zijn goede boeken en uh, kijk maar eens op internet of ga misschien naar een nazorgcentrum voor mensen met kanker. Er zijn ook vaak boeken en ga maar eens kijken welk boek past bij jou en hoe ga je dan woorden geven aan die dingen. En daar begon mijn missie. Jij moet met je gezin gezien worden als er heftige dingen zijn. En ik wil dat ieder arts in Nederland die werkt met kanker weet, er zijn dingen die je wel kan doen. En vertel eens, hoe moet dat eigenlijk met jouw gezin? Ik focus me op jou, want jij bent mijn patiënt, maar er staat een heel gezin om jou heen. En wat hebben die nodig? Wat is jullie kracht? Hoe pak je het aan? Want kanker heb je niet alleen. De chemo's beginnen. En nu weet ik eigenlijk pas wat misselijk zijn is. Ik heb het opgezocht voor vanavond er zitten 1440 minuten in een dag. 1440 minuten in een dag misselijk zijn is veel. Mijn vriend staat aan de zijlijn en die wil eigenlijk iets doen. Het is moeilijk, want je bent machteloos en ja, wat kan je wel doen? Hij had mij heel vaak ten huwelijk gevraagd. Ik zei elke keer nee, we zijn er zo lang bij elkaar en wat verandert er nou en nou ja, allerlei bezwaren. We hebben het toch oké okay zo, maar op dat moment zei ik ja. Dus tijdens het kokhalzen, wisselen <lacht> worden, kaal worden, de hele reuze met ze uit, ik een bruiloft voor. En ging ik eigenlijk helemaal los. En dat was heel fijn. <laughs> Ondertussen draait ik het liedje van Jacqueline Govaart Grijs. Simple Life. Ik weet niet of jullie haar kennen. Ik kreeg van um, vrienden uh, ja, een heel mooi cadeaupakket. En daar zat haar cd in. Songs to Shoot. In het die ik geen Engelse liedjes voor troost. En dat was zo fijn. En Simple Life probeert Jacqueline Govaart eigenlijk te vertellen wat niet te vertellen was. Want hoe vang je nou in een liedje, leef dat simpele leven met mij? Dat is eigenlijk letterlijk wat ze zegt. En dat was fijn. Dat was heel fijn. Later zal ik nog vaker met Caroline, mijn Jacqueline Govaart fanvriendinnetje, <laughs> naartoe gaan. En op een avond staan we in Deventer in het burgerbeefshuis, een heel mooi intiem uh, hoe moet ik het noemen, kroegje. En staan we vooraan, want het moest natuurlijk lukken. En gaat gewoon mijn hele leven in liedjes voorbij. En dat is zo ontzettend bijzonder. en zullen er nog vele kippenvelmomenten volgen. En toen kwam die periode van dat de chemo's wat langer waren. En um, ik had al op internet gezocht en de arts had het mij ook al gezegd. Zo rond de 14 dagen ga je haar uitvallen. En ik dacht eigenlijk: oké, okay, even dit gedaan op de 14e dag? Nou. Alles zit er nog, er gebeurt nog niks, nou misschien ben ik wel die enige waarbij het niet uitvalt. Nou ja, helaas, dat ging dus niet helemaal zo. En dat was ook ingewikkeld. Want hoe ga je dat doen? En mijn ene dochter zei eigenlijk van, uh, ik wil jouw kale bol wel zien. En de andere dochter die zei, ik wil alles behalve dat. En de werkelijkheid was het andersom. En de avond voordat het ging gebeuren, voelde ik eigenlijk, we moeten hier een gezinsmoment van maken, maar hoe gaan we dat doen? Dus ik zat op handen en knieën voor de wc, met mijn hoofd boven de wc-pot en de schaam ging rond in de handjes. Nora van 1, Jara van 5, Mara van 7 en Ricardo en allemaal knipten ze mijn haar. Ik had ontzettend veel haarpijn. Ik had eigenlijk nooit bedacht dat dat bestond, maar al mijn haren deden zo ontzettend veel pijn dat eigenlijk als er een nachtkapper was geweest, was ik daar naartoe gegaan. En de volgende dag liet ik het er afscheren in het ziekenhuis. Ik besluit een blog te gaan schrijven. Iedereen vroeg natuurlijk veel en hoe ga je dat eigenlijk aanpakken? Dus ik, uh, ik viel het iedereen eigenlijk op de hoogte en de fanclub werd eigenlijk steeds groter. Waar we in het begin dachten van nou ja, het is heel intiem. Laten we vooral eerst alleen de familie en de eerste vrienden. Werd Die kring eigenlijk al gelijk groter. Want de, Leerkrachten op school wilden eigenlijk meelezen, moeders van het schoolplein wilden eigenlijk meelezen. En daarmee voorkwam ik eigenlijk ook het stukje dat wanneer ik na chemo wel weer op het schoolplein stond, dat iedereen gelijk vroeg. Want dat is ook ingewikkeld. Als ze wel vragen is het eigenlijk niet goed, want je wil het er eigenlijk misschien wel op dat moment niet over hebben. En als ze niet vragen is het eigenlijk ook niet goed, want oké, okay, denken ze wel aan jou. Dus het is voor die anderen ook altijd heel ingewikkeld en een blog hielp daarbij. Ik dacht ook, we hebben iets nodig om ons op te focussen. Dus ik bedacht, als mama weer haar krijgt, dan geven we een hoera, ik heb weer haar feest. En dat hebben we ook gedaan. En dat was heel fijn. Daar focussen we ons, ons op, op. En uh, toen het eenmaal zo ver was, toen uh, liet ik ook taartjes maken. En daar stond op, het leven begint was echt als je wilde haar weer zijn aangegroeid. En tegen vrienden zei ik ook... Save the date, als het zover is, want het is once in a lifetime. Wie hè, er komt geen nieuwe kans. En in de tussentijd voor de kinderen kocht ik deze kaasjes van de Hema. Ik moest, nou ik geloof iets van 15 Chemo's ondergaan. En uh, nou ja, we hadden een hele reis, we vonden het alle drie helemaal geweldig. En elke keer als ik naar de Chemo thuis kwam en we hadden s'avonds gegeten, dan kwamen de kaasjes erbij. En mochten ze... De hoeveelheid kaasjes, stel ik dat zeven gemo's had, mochten ze zeven kaasjes aandoen, weer uitblazen. En zo zagen ze eigenlijk ook dat de rij die nog kwam, korter werd dan de rij die al was geweest. Dus er is een einde. En wat heel erg belangrijk is eigenlijk als we iets leuks gaan doen, we gaan wandelen, we gaan fietsen, we gaan shoppen. Dan gaan we ondertussen bijvoorbeeld zoals hier lekker een kopje koffie drinken en gaan we even op adem komen. Maar bij ziekte zijn we vaak vooral aan het volhouden. En waarom eigenlijk? Want juist die feestjes en die kleine dingetjes, ja, die maakten dat we het vol Ondertussen stond ik al drie kwart jaar op de wachtlijst. Voor hulp voor de kinderen. Want eigenlijk in het begin merkte we al, we hebben eigenlijk wat nodig. Het ziekenhuis wist niet waar ik terecht moest. De huisarts wist niet waar ik terecht moest. Specialisten die daaromheen stonden wisten ook niet waar ik terecht kon. Uiteindelijk kwam ik op een lijst voor medische kinderpsychologie. En na drie kwart jaar zei ik: Nou, nu moet er echt wat gebeuren. Onze middelste dochter liep heel erg vast. En er gebeurde niks. Want die zeiden: Nee, je moet niet bij ons zijn. Je staat al heel lang op die wachtlijst, maar dat is niet ons stuk. Ze dus konden eigenlijk een noodkreet. En een vriendinnetje wist gelukkig: Via-via toch iemand. En de gemeente was bereid om mee te denken. En toen hadden we eigenlijk na drie kwart jaar hulp. Veel te lang. Ik wilde praktische tips. Ik wilde gerustgesteld worden, ik wilde horen dat ze niet voor hun hele leven beschadigd werden. Dat gaf rust, heel veel rust. En elke keer tijdens de chemo nam ik je met anderen mee. Het was een beetje een soort feestje ook. We zeggen niet wat, wat we gaan doen, je wordt opgehaald, thuisgebracht, je wordt geëntertaind, mensen namen lekkers mee en dat was heel fijn. Een vriendin maakt het heel bond, want die zetten daar altijd de hele tent op de kop. Dus dat was ook wel wat de humor bracht in de situatie. Een tijdje daarna volgde een test, want je moet eigenlijk altijd uh, uh, ze monitoren: elke keer met, met bloedonderzoeken: van Goh, zijn je bloedwaarden nog goed? Uh, mag je nog weer door? En, uh, ik moest testjes doen met mijn neus aanraken en over een lijntje lopen. En waar ik eerst eigenlijk nog moest lachen, waar ik dacht van, oké, okay, um, dat doe ik gewoon, kon ik het eigenlijk niet. Dus dat was confronterend. En dat maakte eigenlijk ook dat mijn operatie naar voren werd geschoven. En dat was pittig. Voor ik het weet, lig ik op de elkaar. OK. Draai ik het liedje van Jacqueline Govaart veel, Losing Dreams You Come To Care About. En dat was eigenlijk een beetje zoals het mij voelde. Mijn leven staat stil. Ik was 36. Ik werd daar zo uitgeplukt. En ja, hoe zorg je eigenlijk dat je weer meedoet in het leven? Ik was een hele lieve anesthesist. Ik hoorde dat er iemand uh, ook in de zaal zat. Uh, ja, of vind ik nog een je in het ziekenhuis <tie> werkte. <tieke> Het nou, dat is super lief, want vaak als je onder narcose gaat, dan zegt iemand van, denk maar aan iets moois. Dus uh, ja, vanuit liefde zei zij ze, denk ook, tegen mij van, uh, denk maar aan een palmstrand. Want het contrast was zo groot. Ik kreeg een borstamputatie en ze zei, denk maar aan een palmstrand. En ik had zoveel liever gehad dat zij of zei van, uh, God, bedenk eens, dus waar zou je aan kunnen denken? Wat is een fijne gedachte voor jou? Of dat ze zou zeggen van, hou je borst, borst nog vast, nu kan het nog, op dit moment. Want na die periode zal ik het in liggen zo. Nora, onze jongste is inmiddels twee en die, die studeert eigenlijk een beetje voor operatieassistent. Want die is helemaal gewend dat daar van allerlei operaties komen en dat is eigenlijk niet normaal. Dan om, eh, dient zich de volgende bobbel aan. Hobbel aan. Mijn borst... Um, ik had een ballonnetje met geplaatst en de zou laten komen en dat kapselde helemaal in en dat werd een heftige periode. En de spoedlijst in het ziekenhuis was een half jaar en dat was echt ontzettend lang. Mijn twee artsen die sleefden mij er doorheen. Ik had twee super lieve vrouwelijke artsen en die zorgden eigenlijk ervoor dat ze me elke keer weer oppepten dat ze er stonden als ik onder narcose moest gaan en dat was super fijn. Ik kon hen ook meegeven dat wanneer je werkt vanuit je hart, dat het echt wordt opgepikt en dat jij daardoor echt het verschil maakt. En toen hoorde ik ook, dat wordt eigenlijk helemaal niet zo vaak gezegd. Hé, hey, jij doet dat stapje extra en ik zie dat en dat maakt voor mij echt het verschil. Dus blijf dat ook doen. We maken een stapje in de tijd. Ik herstel rustig, maak leuke dachten mee, fijne bezoekjes van vrienden en lieve naasten. Ik verlies ook mensen onderweg en vooral door het stukje ik weet niet wat ik zeggen moet en wat de situatie eigenlijk ook is in rouw, je ziet vaak dat mensen het heel lastig vinden wat moet ik eigenlijk zeggen en weet je dat maakt niet uit door te zeggen ik weet niet wat ik zeggen moet is het eigenlijk al genoeg want die ander wil vooral jou en al ben je stil is prima al zeg je ik weet niet wat ik zeggen moet dat is precies wat het is en dat is fijn ik moet weer naar het ziekenhuis. Ik heb een klein ingreepje en ik wil eigenlijk mijn kinderen niet opnieuw ongerust maken. Dus besluit ik eigenlijk om niets te vertellen. Achteraf is dat een van de grootste fouten, maar toen wist ik dat nog niet. Want ik kwam thuis en ik had wel pijn, waarbij ik dacht dat ik geen pijn had. Ik kon het niet verbloemen, waar ik dacht dat ik het wel kon verbloemen. En ik was dus niet geweest waar ik zei dat ik was. En dat was ingewikkeld. Want al die weken, maanden daarna geloofden ze eigenlijk niet meer dat ik was waar ik was. als ik leuke dingen ging doen. Dus wat het ook is, kinderen zijn heel veerkrachtig. Deel het met ze. Ik wil jou in een doosje doen. Je beschermen tegen het leven. Maar je zal moeten dansen in de zon. en moeten leren vechten in de regen. Het is een gedichtje van lief leven. En ik merk dat dat ook vaak. Bij gezinnen die ik nu begeleid zo raakt. Want dat is eigenlijk precies wat het is. Je wilt je kinderen beschermen. Mijn kinderen bezitten veerkracht. En met de juiste ondersteuning komen ze een heel eind. De trouwerij breekt aan. We maken even een stapje in de tijd. En het was een hele bijzondere dag. Iedereen voelde eigenlijk die dag. We vieren niet alleen de liefde, maar we vieren het leven. En ik ben er nog. En het had me zo anders kunnen gaan. We zitten op stroopbalen in het land en het was eigenlijk net een sprookje. En ik ben zo blij dat we dat hebben gedaan en dat we ook een periode mochten afsluiten. Een periode waarin veel moeilijkheden waren en waarin we echt dankbaar mochten zijn. We zijn er nog. Mijn missie is gepland. Hoe krijg je grip in een situatie waar geen grip is? Ik ontwikkelde tijdens mijn ziekte de workshop Eerste Hulp bij Kanker binnen je gezin. Sterker nog, ik gaf hem aan mijn eigen gezin. Nu een paar jaar later, een studie, verder draag ik mijn missie uit. Kanker heb je niet alleen. Jij mag veel meer gezien worden wanneer er moeilijke dingen op je levenspad komen. En er is heel veel wat je wel kan doen. Het geeft je half vast, het geeft je vertrouwen en het geeft je grip. Het is een tijdje geweest dat ik dacht dat ik nooit meer zou werken. Ik was moe, ik had veel pijn, ik te heel erg met de naweeën. Maar gelukkig mag ik zeggen dat ik er weer sta. Een tijdje terug was ik op een basisschool. Een dorpje dichtbij ons. Ik gaf daar een lezing over rouw en verlies. Een moeder was ernstig ziek, geraakt door kanker. Ik krijg nog kippenvel als ik eraan terugdenk. Hoe bijzonder dat mijn hele traject hier betekenis kreeg. Inmiddels is ze overleden. Een moeder van een heel jong gezin. Wanneer mijn kinderen soms roepen mama, 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 denk ik als weer mama. Slik ik mijn woorden in. Haar kinderen zullen nooit meer mama roepen. Wat ik vanavond wil meegeven is haar missie. Sandra wilde nog een hoera Vier het Leven feest geven. Dat is niet meer gelukt. Wat ik jullie vanavond mee wil geven is Vier het Leven. Koester de mooie momenten en wees dankbaar. delen over vanavond zou ik het heel fijn vinden als je de hashtag gebruikt kanker binnen je gezin omdat ik graag een vlek wil verspreiden in een beweging dat er zoveel is dat je wel kan doen dat gezinnen geholpen kunnen worden ik krijg dan zo vaak te horen van mensen die zelf in het reactie zitten waarom weet ik niet dat jij bestaat waarom weet ik niet dat jouw collega's bestaan waarom word ik niet meer gezien
0: Phew, nou dat was me. de podcast wel. Deze prachtige woorden van Esther. Ik dacht ik neem nog maar eventjes een stukje voor jullie op. Voor ik mijn allervrolijkste outro liedje er weer in knal. Want die overgang is wel heel heftig wellicht. Het is deze maand bos- borstkankermaand. En um, Esther zal er waarschijnlijk veel over delen. Zij organiseert ook nog haar eigen evenement later deze maand. Uh, waarin het ook gaat over kanker binnen je gezin. Voor zover ik weet zijn er nog kaartjes voor. Op 31 oktober in Zwolle is dat. Dus via Bij 5 coaching kun je daar zeker meer informatie over vinden als je Esther in het echt wil ontmoeten, haar verhaal wil horen. En zij heeft ook nog verschillende andere sprekers uitgenodigd voor deze avond. Jongens, dankjewel voor het luisteren. Nogmaals, onthouden woorden van Esther. Vier het leven. Koester de mooie momenten en wees dankbaar. Dankjewel voor het luisteren. Deel deze podcast alsjeblieft. Als je denkt dat mensen in jouw netwerk hier ook weer baat bij kunnen hebben. En ik hoop jullie gauw weer te zien bij de volgende Spoken Word. Avond in Groningen op 18 oktober. Of de eerste in Zwolle op 1 november. En nogmaals Esther organiseert dus ook zelf een avond. Kanker binnen je gezin. Die specifiek op dit onderwerp verder ingaat. En die is op 31 oktober. Alles is weer te vinden via de linkjes in mijn bio. Als je erbij wil zijn. En ik wens jullie een hele fijne week. Ja, dat was hem weer voor deze keer. Dank je wel voor het luisteren en ik hoop dat je hebt genoten van deze podcast. Wil je me helpen deze podcast te laten groeien? Laat dan een recensie achter via iTunes. Of deel in je Instagram stories dat je hebt geluisterd. En vergeet maar niet te taggen. What's your story? NL. Zo kunnen wij er samen voor zorgen dat er meer en meer inspirerende verhalen gedeeld zullen worden. Alvast onwijs bedankt voor je support en tot de volgende aflevering!